0: Esse, Esse podcast, podcast é, é apresentado, apresentado por b9.com.br Bem-vindos à minissérie Alegria Agora, Agora e Amanhã. Uma expedição especial do Manilos co-criada com o Bradesco. O Bradesco acredita que a cultura é um instrumento poderoso para transformar o futuro. E para te mostrar isso, a cada sexta vamos te levar para uma festa diferente do Brasil. Vamos mergulhar nos sons, nos cheiros, nas emoções de cinco festas populares que contam a história do nosso povo e constroem a nossa identidade.
1: Desde março de 2020 que a alegria está suspensa em todo o território nacional. Entre tantas perdas, falar das festas que não aconteceram é reclamar um espaço para a nossa dor, dar contorno e nome para ela. É construir a certeza de que vamos voltar a sorrir, suar, cantar, dançar e brincar juntos. É refletir na importância do que criamos e vivemos nessas festas. Eu sou a Cris Bartes. Eu sou a Juva Lauer e hoje serei a guia da nossa expedição. Vem comigo para Belém para a maior festa religiosa do mundo, o Círio de Nazaré.
2: Fazia.
1: Bom, Cris, vamos começar pelo começo, que é o que eu sabia antes de chegar lá em Belém. Eu sabia que o é uma festa católica, que os fiéis acompanham o transporte de uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré, da Catedral até a Basílica, e que essa procissão era acompanhada por milhões de pessoas. Parece simples. Cara, mas era só isso. E aí eu cheguei lá bem apreensiva, né? Porque eu achei, olha gente, acho que eu não tenho equipamento básico para conseguir cobrir direito essa festa. Porque é muito ateia, né? E assim, muito sem saber nada de igreja católica. E aí, com medo, aí, vou conversar com o padre, vou passar vergonha, vou fazer pergunta que não pode, que é idiota, <risos> enfim, sei lá, desrespeitosa. É, ou até, assim, falei, até expliquei para as pessoas que estavam conversando comigo. Que eu sentia que tinha uma dimensão do que elas iam me falar que eu não ia entender, porque me falta fé, né? Entendi. E aí, você vai muito no mecânico e falta encantamento, falta, né? Eu me senti meio um daltônico chegando para cobrir a festa do Roli, que é aquele festival de cores da, da <risos> Ai, Índia, meu Deus. sabe? Falei, gente, olha o seguinte, me ajudem aqui. Façam o melhor para explicar para o ouvinte, façam a ponte com o ouvinte. Eu quero só não atrapalhar, porque se eu mediar, <risos> eu vou filtrar errado. Então, assim, falem. Vamos ver se vai dar certo. Bora!
3: O povo que lota as ruas segurando a mão de Maria, as lágrimas lavando as vias. O choro é de fé, traz dor e alegria. Me leva no colo, mãezinha. Puxa essa
1: bom. Eu descobri que Círio. É mais do que essa procissão, é o Natal do Paraense, então como todas as outras festas que a gente viu, é um momento de encontro, é festa, é arte, é tradição, é fraternidade, é fé, é comunhão e é muita esperança, acho que a gente está precisando. Bom, quem me guiou nessa jornada fascinante foi o Léo Nunes, que é um jornalista dedicado, que já participou de várias coberturas do Sírio na TV Liberal, que é afiliada da Rede Globo no Pará. Ele foi o cara perfeito para fazer isso Porque ele conhece os melhores personagens Mas também as melhores comidas de Belém Essa parte é boa <risos> Essa parte é bem boa Belém é um polo gastronômico que é reconhecido mundialmente Então, preparem-se Apertem os cintos Que vai ser uma viagem de muitos sabores
4: Oba! Vou ensinar, ensinar pureza, a pureza o meu sirimbó Sirimbó que remexe, mexe Sirimbó da minha vovó Vai dançando
3: sinha pureza, rebolando pode requebrar. Carimbó, sirimbó é gostoso, é gostoso em Belém do Pará. Olê, lê,
5: olá, lá, cinturei carimbó, seria, Carimbó, sirimbó é gostoso.
1: Bom, como bom anfitrião, o Léo começou me levando para a estação das docas para começar os trabalhos com uma casquinha de caranguejo e depois experimentar o açaí como os paraenses gostam que é acompanhado de um delicioso filhote frito.
0: Tem muito nome
1: estranho aí, a começar. a sair salgado? Pois é, não é exatamente salgado, ele só não é doce e nem gelado. Eu acho que eu preciso comer mais algumas vezes para <risos> superar essa confusão mental, essa quebra de expectativa. Mas filhote já é um peixe que mora no meu coração. Adorei <risos> filhote, filha. tá? Claro que eu aproveitei para tomar um sorvete na Cairu, que é super famosa lá e já tem lojas em outros lugares do Brasil. Eu vou poupar o tempo de vocês, tá? Então, imaginem na cabeça de vocês que cada vez que entrar um novo personagem, eu passei na Cairu antes, tá? Porque eu me esbaldei mesmo, tem muitos sabores, tem mais de 50 sabores de frutas que a gente nunca ouviu falar, É assim, é uma experiência mesmo. Nesse primeiro dia, eu experimentei dois sabores. O carimbó, que é sorvete de castanha do Pará com gelé de cupuaçu. E o paraense, que é uma mistura de tapioca com açaí. Que delícia! Já deu para sentir o que é a riqueza lá, né? Bom, dali a gente enfrentou o trânsito muito caótico de Belém, de véspera de feriado, para encontrar o Albano Martins, que é diretor da Festa do Sírio. Ele é o porta-voz oficial e ele lidera a organização do evento. E aí, Cris? Eu fiquei um pouco confusa, <risos> né? Como que uma festa popular pode ter um diretor, né? Não estava entendendo. E a resposta é que ele organiza essa parte logística da procissão da parte da igreja, tá? A festa é muito maior do que isso. E aí eu comecei perguntando pra ele o que, que o Sírio representa pra ele, por que ele tem todo esse trabalho.
6: Assim, eu acho que o Círio nem é uma opção que a gente tenha de viver ou não, né? Eu acho que a gente nasce no Pará, a gente nasce em Belém e ele já tá na pele, né? É uma coisa que, assim, pra mim é um traço da minha identidade, entendeu?
0: Nossa, forte isso, né? De que traço que você acha que ele está falando ali?
6: Eu acho que é o melhor é o que é mais tolerante, é o que é mais aberto, é o que é mais fraternal, é o que é mais sincero. Eu acho que o sírio tem muito isso, né? As pessoas se emocionam porque elas se encontram com o que elas têm de melhor nelas próprias, entendeu? Então eu acho que é isso que a gente sente falta, né? O Círio é uma confissão que a gente faz direto para Nossa Senhora todo ano e sabendo que vai ser perdoado, então é sempre renovador. Desses dois anos a gente tem aquela sensação de que, sabe assim, quando você perde a sua carteira, né, com todos os documentos, aquele primeiro choque, aquele caramba, e agora? Vou cancelar cartões e tudo. Imagina aquele trabalho, aquele drama, aquele risco. E não ter o Sírio é mais ou menos isso, né? Eu acho que todo mundo em Belém está um pouco pior, pessoalmente pior. Mais ranzinza, mais rabugento, menos tolerante, menos aberto ao próximo, porque o Sírio é uma coisa que redime a gente todo ano, né? Assim, para mim, Belém é abençoado em ter o Sírio por isso. Todo ano a gente pode zerar o que teve de ruim... Muita gente faz isso no Natal. E nós temos duas oportunidades. E eu ouso dizer que o sírio ainda é mais... Porque é só nosso, né? É muito autêntico, é muito legítimo. É uma coisa que eu tenho certeza que todo paraense, embora possa professar outro credo, mas ele tem um pouquinho de orgulho do sírio. O católico, então, o mariano nem se fala. Mas eu acho que é uma das coisas que você tem mais certeza da sua terra que você pode mostrar para alguém e esse alguém vai achar bonito. E isso tem um valor gigantesco, né? Então assim, pra Eu
1: achei mim... muito interessante o albano não começar falando de fé, mas de identidade. Ué, mas o sírio não é da igreja?
6: O Primeiro que o sírio é do povo, que o sírio não é da igreja. Eu acho que o bonito do sírio é isso, é um fenômeno que iguala todo mundo. A gente vê todo mundo andando na rua e, sinceramente, eu acho que é das poucas vezes que a gente não se preocupa em distinguir as pessoas, né? quem elas são, o que elas têm, o que elas fazem. Todo mundo é menor ali, é só aquela massa humana, uma energia incrível, sabe? Acima até, ou além, digamos, da sua fé pessoal, não é só a questão da, da fé católica. É realmente, assim, você se reentende como gente, né? Dois milhões de pessoas caminhando na mesma direção, assim, ao mesmo tempo, com a mesma energia. Isso tem que ter algum significado maior do que a gente é capaz de entender.
0: Olha, eu acho que já pode encerrar esse programa. <risos> já entendi. Gente, agora eu tô fazendo a imagem mental aqui. Dois milhões de pessoas caminhando na mesma direção. Vibrando com a mesma energia. Consegue imaginar o poder, a força disso? Uma festa do povo, onde todo mundo se encontra, onde todo mundo se reconhece, se sente parte. É de arrepiar mesmo, mas eu impressão, menina, que eu já escutei isso também, viu, aqui nas
1: nossas festas mas não é? Foi a mesma coisa que eu escutei no Carnaval de Olinda e ouvi em São João, no Congado bom, como eu tava recém começando a entender a festa, eu quis saber um pouco mais do que é essa caminhada final
6: é muito impressionante porque você fica horas e horas vendo aquela massa humana, e aí o que a mim chama a atenção é a expressão das pessoas. Assim, você olhar os rostos e ver. Você percebe o que é, por exemplo, gratidão ou o que é fé, sabe? E aí vem um cara com tijolo na cabeça, enfim, dizendo que construiu a casa e agradecendo a Nossa Senhora, os ex-votos de cera com parte do corpo humano, a garotada, né, com caderno pedindo para passar no vestibular. É mãe, mãe faz de tudo, né? Mãe é mãe dos 18, sei lá, até os 90, né? Com filho novo ou com filho velho. Então, assim, essa, essa expressão, o rosto das pessoas me chama muita atenção. Eu acho que eu te diria pra, pra, pra prestar atenção nisso, sabe? No olhar das pessoas. Principalmente quando passa a Berlinda. Aí desmorona qualquer um, né? Quando ela passa, assim, a, a expressão, o clamor que as pessoas têm nos olhos é, é muito emocionante. É uma coisa que vale realmente a pena, sabe? A gente vê falarem muito, né, de algumas outras peregrinações, Caminho de Santiago, enfim, mas a pessoa viveu o sírio, realmente, quem eu conheço que veio, muitos retornam, tem gente que vem há 20 anos, né.
0: Sensível ele falar dos rostos, né, mas me chamou atenção aqui Berlinda, que ele falou que as pessoas desmoronam, o que que é isso?
1: É, para falar da procissão, a gente precisa explicar dois símbolos da festa, a Berlinda e a corda, porque a gente vai ouvir todos os depoimentos deles, né, primeiro... A berlinda, que é a redoma que transporta a imagem. Então, vamos imaginar, é como se fosse o papamóvel de Nossa Senhora. Todo ano ela é diferente, cheia de significados. Essa berlinda, ela fica em cima de uma plataforma com rodas para ficar bem alta, acima da multidão, para ser vista por todo mundo. No início do trajeto, esse veículo, a berlinda, é empurrada por um grupo especial de homens, a guarda de Nossa Senhora, que o albano faz parte. Hum. Depois de passar pelo centro histórico, o veículo é atrelado a uma corda. Essa corda é o espaço mais disputado durante a procissão. Porque por uma parte significativa do trajeto, os fiéis ajudam literalmente a transportar a santa puxando a berlinda pela corda.
0: Menina, é muito interessante conhecer os símbolos, né? Adorei isso. Mas tá faltando aqui um cheiro, né? O sírio tem cheiro de quê?
6: Ah, o Círio tem cheiro de, de maniçoba, tem cheiro de povo suado, né? Aquele cheiro de Belém depois da chuva. Né? O Ciro é um poema de amor, né? O Ciro é uma coisa, assim, é difícil até, me arrepio, porque realmente é... Já
0: consegui sentir um pedaço. Agora, que gosto que tem.
6: É, o gosto de amor, né? O gosto de namorar, assim, o gosto de se sentir bem quisto, né? É um gosto de abraço de mãe, é, um, é uma coisa realmente divinamente maternal. Eu acho que tem tudo isso, você vê uma, uma terra se reinventando, você vê toda a importância econômica, cultural.
1: E aí, você gostou? Tem poesia o suficiente, Cris? É lindo, né? <risos> Fico muito tocado. Mas claro que eu não podia ir embora sem pedir para ele me ajudar a entender o elemento mais importante... Pra gente entrar mesmo nessa festa O que, que é fé?
6: Fé é combustível, né? Fé é alimento, né? É o que deixa você disposto, né? Que sentido tem a vida se for uma coisa muito pragmática, né? Sem um pouco de mistério, sem um pouco de acreditar em algo que você não tem condições de provar. Não é humano provar a fé, né? é humano ter fé, viver a fé. Eu acho que é isso, sabe? É, e é estar aberto a perceber certos sinais que realmente te mostram todo o benefício que ela te traz e tudo que alguém está em em algum lugar fazendo por você. A coincidência é a maneira que Deus encontrou de permanecer anônimo, né? Então eu acho que que fé é muito isso, é você acreditar, é você se entregar né, a algo maior que, que te move, enfim, que te ajuda a, a tocar em frente, né? Ia ser muito estranho nascer, crescer, morrer, passar por isso como se fosse um processo quase que industrial, sem acreditar em algo que seja maior, né? Que dê mais sentido. Eu acho que é um pouco disso tudo. Não é só numa religião, é fé na vida, mesmo, né, é fé em prosseguir, em andar para frente, acho que é mais ou menos isso, e andar para frente é uma coisa que tem muito a ver com o sírio, né
4: para
0: mim ele traz o sentido mais bonito da fé, que é acreditar acreditar eu tô assim, queria dar um abraço
1: nele, foi um super presente ele tava mega atrasado, ele tinha uma viagem de avião, tudo atrasado por causa do trânsito, ele me esperou ele me deu meia hora, assim, foi muito e foi lindo, sabe é, eu gosto muito do que ele fala de fé, esse estado de você estar tá aberto para perceber os sinais da vida, né? para você enxergar e essa coisa de que transcende religiões, né? se abrir para a vida, esse sentimento de propósito que faz a gente seguir em frente. Né?
0: E se acreditar no que você não está vendo. É muito bonito isso, e quando muitas pessoas juntas estão acreditando no que elas não estão vendo, como é o caso aqui, 2 milhões de pessoas acreditando juntas, isso tem um poder, né? Tem.
1: Bom, da sede da guarda a gente foi direto para um prédio do lado da Basílica Enfrentando a tradicional chuva de fim de tarde de Belém Para conversar com a devota Maria Vilma Ela acorda todos os dias com os sinos da Basílica E assiste de camarote da janela da sala dela A chegada da imagem no final do Círio. Ela mora no apartamento espaçoso que é perfeito para reunir a família e os amigos todos os anos para o sírio. A história de como Nossa Senhora de Nazaré deu esse apartamento para Maria Vilma é daquelas cheias de milagres, cheias de detalhes, de coincidências impressionantes. E é ela que primeiro me conta do quanto do que é essencial para o sírio fazer parte dessa identidade do paraense vai além desse dia, desse domingo, dessa procissão. É, é, é diferente. É um momento diferente. As
5: comidas são preparadas com muito carinho, com muito amor. É tudo muito completo o sabe? É muito especial essa data. Quando vai chegando o Círio, porque assim, os pratos do Círio, por eles serem característicos dessa época e tradicionais, eles têm uma preparação também. Por exemplo, a minha maniçoba, ela é feita, no mínimo, com 15 dias antes. Porque é a folha de macaxeira, não é a folha tradicional da mandioca, comum, tem que ser a folha da macaxeira o tucupi tem que ser o tucupi especial, um tucupi forte, um tucupi bom, então a gente vai conseguindo assim sempre, todo mundo que eu conheço, consegue o seu ingrediente de algum lugar, o meu vem de salinas, a minha folha vem de salinas e meu tucupi vem de breves
0: <risos> entendi a relação com o Natal, aquela festa que a gente vai se preparando o mês todo que tem comidas especiais tem todo um cheiro que é só dele Reúne todo mundo ali que a gente gosta ao redor da comida,
1: da mesa. Mas o que é o Mani Soba, menino? Então, Mani Soba, acho que uh, alguns dos ouvintes já devem ter ouvido falar. O nome não me é estranho,
0: mas saber, saber mesmo, vou, vou mentir não, não sei. Às vezes a gente
1: não sabe o nome, mas conhece a fama, que é aquela folha que se não for fervida por 15 dias é tóxica, pode matar, entendeu? Parece bom. <risos> parece, não parece? <risos> Tem que ser feita com muito amor, de verdade. <risos> Exato. Só de quem você conhece e confia. E aí, então, isso faz parte, né? Belencheira, Maniçoba, na época do Sírio, porque a cozinha da cidade inteira, por 15 dias, tem que estar tá fervendo essa folha. E a Maria Vilma sabe muito bem disso, porque ela é uma anfitriã famosa. E agora eu quero saber, Cris, quantas pessoas você acha que ela recebe para um almoço de Sírio? É um apartamento, não é? Apartamento. Você falou que é espaçoso.
0: Apartamento espaçoso, eu acho que cabe uma, uns 20 convidados.
1: Vamos ver. Eles chegam,
0: eles
5: chegam a, não sempre com 3, 4 dias de antecedência. Que aqui em casa, assim, uma semana a gente vive o sírio, assim, desde quando começa a chegar os romeiros. Os amigos, né? Então, no dia do sírio, as pessoas que vêm almoçar aqui, aproximadamente 80 pessoas almoçam aqui. Aproximadamente, nós já tivemos 120 um ano que nós tivemos 120. Todos amigos, amigos dos amigos, parentes, todos vêm. Porque eles vêm pra procissão do sírio, de lá finalizam aqui em casa. Aí sobe, a gente já tá esperando, tudo é tudo, é tudo muito organizado. Ah, é. Haja a são aproximadamente 20 quilos de manisoba. Tem, tem as pessoas que vêm, por exemplo, eu tenho irmãos que não são tão devotos, né? Mas vem o meu irmão que mora em Macapá, vem, vem para tocar aqui, porque eu, ele toca muito bem. Eu gosto que ele toque, eu gosto que seja ele. Aí vem outros amigos dele também que são músicos, e assim, aí a casa sempre fica muito festiva. E, e outros, outros amigos que vêm, que não são também da religião, mas que vêm para ver alguém que tá aqui eu tenho uma amiga, é, irmãs que são evangélicas e que no dia do Sírio elas vêm. 120, não acertaria
0: nunca, já tô assim pensando, só penso na logística. No talher, no prato. Como?
1: No tamanho da panela. É isso, enorme, tá? Eu vi o tamanho das panelas, é enorme. Adoro, adoro. Eu acho que é uma metáfora muito bonita para a vida, né? Um dia em que todo mundo caminha na mesma direção. E é óbvio que eu também quis saber dela o que, que é fé. Fé é
5: a minha sustentação Eu já tinha fé Mas quando eu perdi o meu marido há um ano e quatro meses Eu precisei fortalecer A minha fé para poder seguir Eu senti que eu fiquei abalada Demais, demais, demais E até a fé da gente, se a gente não trabalhar Essa fé, a gente acaba Que esvazia, que quebra Que desmorona, que fica fraca Ela fica enfraquecida se a gente não trabalhar E aí eu trabalhei, ao contrário Eu sigo porque Realmente a gente acaba que não tem outro. Outra opção, anteontem mesmo já teve uma missa no meu trabalho a santa foi lá, e eu tive a oportunidade de ficar bem pertinho dela, de tocar nela quando a gente toca nela, não sei te explicar, mas dá um, um frio assim, que corre no meu corpo assim que eu não sei explicar, e eu acho que isso é a minha fé, eu busco isso o tempo todo, sabe, fortalecer a minha fé, e quando chega no dia do sírio, realmente, é o ápice é aquele momento assim, como se ela descesse do céu, e o manto sagrado dela cobrisse todo o um mar de gente que tá ali em busca de um olhar dela carinhoso, sabe? De um olhar bondoso que todo mundo busca de alguma forma. Eu acho que é isso. Hoje
0: meu barco não vai navegar É dia de agradecer
7: E levar a mãe em casa Pés descalços pelo chão
1: Bom, eu saí da casa da Maria Vilma morrendo de vontade de experimentar essa tal de maniçoba. E aí o Léo me levou no ver o açaí. E ó, gente, tô aqui pra confessar que eu perdi a linha, tá? Eu comi pirarucu assanhado, até doido de filhote, pastel de caranguejo, bolinho de pato, só de entradinha. Tá? Que beleza! Depois eu ainda dei conta de comer uma bela maniçoba, o que equivale a uma feijoada, vamos dizer assim, paraense, Olha. tá? Eu não tenho a menor capacidade de descrever a festa, que é a riqueza, que é a alegria de viver, que é a comida de Belém. Que coisa de maluco. Sabe o que eu gosto de você?
0: Eu te dou o job e você vai lá e faz. <risos> eu falei, ela me conta das coisas da, da comida, como é que é. Eu apenas fico chocada, tentando entender onde, onde
1: coube tudo isso. Eu diria que é um milagre. Só pode ser um milagre. Olha ela. É, falando em gastronomia, no dia seguinte eu fui conversar com Raul Moreira, que é advogado e gastrônomo. Os pais dele foram diretores do Sírio, como o Albano, que a gente ouviu primeiro, por muitos anos. Então desde pequenininho ele já era super envolvido com a festa. Ele também nos recebeu na casa dele e eu comecei pedindo para ele nos transportar para o clima que toma conta de Belém na época do Sírio. Mas que energia que é essa?
4: Você vê a, a, as pessoas se sacrificando para poder pagar suas promessas e pessoas também se sacrificando para ajudar as outras a pagarem a promessa. Entendeu? Você não tá ali somente no sacrifício sozinho. Tem sempre... É uma comunhão. É, é uma comunhão. Tem sempre alguém junto. Por mais que você esteja a só, só mesmo, não pediu ajuda para ninguém, aquela pessoa vai correr e vai te ajudar. É impressionante. Eu já vi isso e já fiz isso também. As pessoas, elas se reúnem e vão lá ajudar. Não quer saber quem a pessoa é. Só quer saber que ela vai ajudar ela a fazer o que ela quer. Quem
1: vai no Sírio, volta com mais fé na humanidade
4: volta, com certeza volta com mais fé e volta com uma esperança danada que se a movimentação que a gente tem durante o sírio de fé, não fé somente em Nossa Senhora, mas em fé ao próximo, na humanidade com certeza a gente conseguiria fazer o um mundo melhor porque essa fé e essa solidariedade que a gente só enxerga nesse momento da festa, apesar de ser as pessoas fazerem um pouquinho só, já é o suficiente para poder conseguir que a engrenagem funcione então essa movimentação grande, se a gente pudesse usar para o resto do ano esse sentimento, com certeza a gente estaria muito longe, estaria muito bem. E a esperança é sempre que essa solidariedade não morra após o final da festa.
1: Depois desse papo com o Raul, eu peguei mais uma vez a Avenida Presidente Vargas, a Avenida Larga, por onde a procissão passa, que tem esse túnel verde de mangueiras, e fui para a Casa de Plácido, que é justamente o espaço do lado da Basílica, de acolhimento aos romeiros, para conversar com o Elder Bentes.
7: Bom, eu sou o Helder, Helder Bentes, sou paraense, nascido e criado em Belém, Católico, educado na fé católica desde criança, desde que eu me entendo por gente, na verdade, e educado pelo sírio de Nazaré, educado religiosamente pelo sírio de Nazaré. Isso quer dizer que toda criança que nasce na Amazônia, na Amazônia paraense, sobretudo aqui em Belém, e que é educado na fé católica, não passa pela catequese, sem antes passar pelo sírio, porque o sírio ele já existe há mais de 200 anos.
1: O Helder é professor de literatura e pesquisador do sírio. Ele é um apaixonado por essa riqueza de simbologias da festa. E a gente conversou no espaço de memória dedicado a relíquias. Então, a gente estava caminhando entre mantos, fotos, esses votos né, de cera. Foi o Elder que me contou do mito fundador da devoção a Nossa Senhora em Belém, que vem de um caboclo pescador chamado Plácido, que encontrou uma imagem num igarapé onde hoje fica a basílica. Uma imagem linda, né? Ele pegou com todo carinho, levou a imagem para casa, montou um altar para honrar a santa. E a santa sumiu. Eita! Mistério. O que que aconteceu onde é que tá a santa? Todo mundo procura. Adivinha? Misteriosamente. Tinha voltado para o mesmo igarapé. E aí ele vai lá, pega a imagem de novo, leva para casa, de novo ela some e aparece no igarapé. E aí, assombrado e reverente, ele construiu uma capela no lugar onde hoje fica a basílica e deixou a santa lá, onde ela queria ficar, e foi assim que começou o culto a Nossa Senhora de Nazaré. E é por isso que o Sírio é celebrado dessa forma todos os anos, é uma referência a esse milagroso percurso que a imagem percorreu de um ponto ao outro quando foi encontrada pelo Plácido. O que eu acho
0: interessante é que quem conta o conta aumenta um ponto. Quando a gente fala de fé popular, o que importa é menos a exatidão da história, né? E mais a evolução orgânica do mito ao longo do tempo, com cada pessoa que atravessa essa fé, com muitos fiéis adicionando as suas impressões, as suas experiências, seus cheiros, suas crenças, suas leituras... E o coletivo Curando, né, filtrando o que que fica. Como que a gente conta essa história, o que que sai Isso vai atualizando o mito, trazendo ele até hoje Muito bom
1: é Exatamente Eu acho muito bonita a visão que o Helder tem Sobre a perspectiva artística do sírio também
7: E aí a gente criou aqui em Belém A tradição de todos os anos fazer um manto diferente E é um manto temático A confecção do manto, ela envolve, por exemplo, muita gente Todos eles têm um mote de criação que é um tema. E aí, por isso que tem essa expectativa grande em torno da revelação do manto todos os anos. Isso é feito na quinta-feira que antecede o Sírio de Nazaré. O Sírio é realizado normalmente no segundo domingo de outubro e quando é na quinta-feira que antecede o Sírio é feita uma cerimônia, tem uma missa e no final da missa a imagem peregrina entra pelo portal central da Basílica Santuário. Ela entra como se fosse uma noiva, já vestida com um novo manto. Apagam-se todas as luzes da Basílica, tem sempre um cantor lírico ou uma cantora lírica todo a Maria de Gunô, Belém inteira tá parada nessa hora esperando, porque passa na televisão dá no rádio, é transmitido pela internet, o povo vem para cá, a missa começa pontualmente às 18 horas, 4 horas da tarde ninguém mais consegue entrar na, na igreja então é sempre assim, é uma festa a revelação do manto e aí, sempre nessa cerimônia de apresentação do manto tem alguém que faz uma leitura do histórico de confecção do manto, que faz uma interpretação de todos os detalhes da peça artística
1: Então, além desse manto novo que Nossa Senhora ganha cada ano A decoração da Berlinda também sempre é diferente Com uma temática própria E aí eu perguntei para o Hélder qual foi o ano que foi mais marcante para ele Só para a gente ter um gostinho do que, que é isso
7: Mas eu vou te falar de uma coisa que, para mim, ficou na minha memória assim, Ficou registrado nas minhas retinas para todo sempre foi o Círio de 2006, que foi uma decoração de berlinda feita por ele. A arte floral era assinada por ele, Paulinho Morelli. Ele pensou nos túneis de mangueira que nós temos aqui em Belém e que só tem aqui. Então, ele criou uma decoração de berlinda que era toda verde, tinha muitas folhagens. As flores eram flores brancas que pendiam da berlinda como se fossem penduricalhos. E à medida que o carro ia se movimentando, porque a berlinda é uma carroça, né, que você viu que ela é puxada pela corda à medida que ia se movimentando aquelas flores brancas, elas lembravam um movimento que era como se fosse o um movimento de pombas brancas em torno da berlinda. Agora tu consegues imaginar isso visto de um foco que pegava o túnel de mangueira e aquela berlinda vinha com a imagem de Nossa Senhora dentro e aquelas flores flutuando em volta dela. Quem olhava aquilo de longe não conseguia ver os galhos, só conseguia ver as flores. Era uma coisa fantástica aquilo. Eu vi aquilo, eu chorei eu falei, meu Deus. Aí tem uma coisa que, que eu acho interessante também no Sírio. É um pedaço do céu, sabe? Você é surpreendido por essa enxurrada de arte, manto, decoração artística da Berlinda, os carros que compõem a Romaria, o povo na rua, que você olha para aquilo e você diz assim, o céu deve ser assim. E o que eu tô sentindo é o que eu vou sentir se eu for pro céu, entendeu? É, é mais ou menos essa a sensação. A outra coisa que compõe todo esse cenário, que para mim é o arremate, são as mãos do povo, imagina uma imagem que por onde ela passa, ela vai arrancando aplausos, e o povo levanta as mãos, eu vejo aquilo eu olho para aquelas mãos levantadas e eu penso assim quantos pedidos tem aí quantas ânsias, quantos desejos quantas dores, quanto sofrimento quanta gratidão quanta, sabe, é uma energia que não tem
1: como você explicar, e aí ultrapassa isso aqui que a gente tá vendo. Bom, pra gente se transportar um pouquinho melhor pra magia desse dia, eu perguntei pro Elder qual é o momento mais bonito do Sírio pra ele.
7: O Terço da Alvorada que é rezado às 5 da manhã começa às 5 da manhã, aqui em Belém ainda tá escuro pelo fuso horário daqui, a gente começa a rezar às 5 da manhã. E o terço ele dura aproximadamente 15 minutos. O texto da Alvorada, como ele é mais cheio de homenagens, né? mais cheio de ritos, ele demora um pouquinho. Então quando dá, por exemplo, 6 da manhã, que o dia está clareando, tá todo mundo rezando aqui na Praça Santuária. E todo mundo com o um texto na mão, de olhos fechados, recitando a Ave Maria como se fosse um mantra. E é um mantra. É um mantra católico, entendeu? E quando termina essa reza, eu não posso te dizer o que, que a gente sente. Tem coisas aqui que acontecem, que só uma pessoa sentindo para saber. É o indizível, sabe? Eu costumo dizer assim que o Círio de Nazaré é um lugar onde só chegam os pensamentos, sabe? Não tem palavra. E é por isso que você vai ver nas Romarias muita gente chorando. Pessoas que nem têm fé. Pessoas que não acreditam em Nossa Senhora, mas que se emocionam da... diante daquilo que estão vendo e é por causa do que a gente sente, que é realmente muito forte. É uma sensação de pequenez, mas não é uma pequenez humilhante. É uma pequenez que te coloca no teu lugar. É assim que eu me sinto, estou te falando da minha experiência pessoal. É uma pequenez que me coloca no meu lugar, de alguém que está aprendendo, de alguém que precisa melhorar como ser humano. Que precisa se superar, que faz um monte de escolhas erradas e que precisa refletir sobre essas escolhas e empreender um caminho de mudança para melhor. Essa é a sensação. Mesmo que a gente não saiba sistematizar que caminho de mudança é esse, mas é o que é, é um milagre.
0: Que lindo! Que reverência! É uma palavra que a gente usa pouco, né? Reverência ser do tamanho que deve ser, né? Diante do, do enorme fora de moda também, empoeirada essa palavra, também superada lembra uma sociedade muito hierárquica né lembra de autoridade, de submissão acho que eu só pensava como uma coisa negativa a palavra reverência mas ela também pode trazer uma perspectiva e um senso de um senso de maravilhamento né? com algo que transcende, que é maior esse desejo de perceber que tem algo maior que você, me remeteu ao que o Albano falou lá em cima que é o olhar de carinho, é o abraço, é o acolhimento.
1: É, acho que essa reverência por algo maior é um, é um sentimento grandioso, né? Que alimenta a alma, que toca a gente. Acho que é essencial que a falta dessa reverência nos traz muita angústia. Eu fiquei pensando que esse sentimento vem do mesmo lugar que se sentir pequeno diante da natureza ou do ciclo da vida, do caos de viver, do incontrolável, da fragilidade humana... Né? da fragilidade dos nossos planos... me levou muito para a conversa que a gente teve com a Viviane Mosé... no Mamilos Quem Cuida de Mim... falando que a gente está entrando na era da fragilidade... Né? uma era pautada nessa consciência de que a gente é frágil... e que, portanto, a gente depende de muitas coisas... a gente depende uns dos outros... a gente depende de fé... a gente depende de cuidado... E que a única possibilidade de triunfo é, então, coletiva
0: Concordo totalmente Era pra ser só uma festa, né? <risos> Nunca é só uma Nunca festa Nunca é só
1: uma festa Bom, continuando o papo, eu perguntei qual foi, o, já que a gente estava falando de milagre, né? Qual foi o maior milagre que o Elder já viu no Sírio?
7: O maior milagre é esse que eu tô te falando Que acontece dentro da gente que produz uma mudança interior Foi um amor que começou assim e depois, esse amor foi crescendo, crescendo. E ele continua crescendo. Até hoje. Tanto é que eu tô aqui, falando dela, né? Recebi o convite e vim sem colocar grandes dificuldades. E isso é uma coisa muito emblemática também, sabe? Porque, por exemplo, aqui em Belém, eu tenho amigos na imprensa que quando chega a época do sírio, todo mundo sabe do meu amor por Nossa Senhora, que eu não escondo isso de ninguém. E sabem também das pesquisas que eu faço a respeito da simbologia do sírio e tudo mais. Vamos chamar o Helder para dar uma entrevista. Sei lá, escrever um texto pro o jornal fazer alguma coisa relativa ao Sírio. Eu acho isso muito emblemático. Isso, para mim, é uma das maneiras que Nossa Senhora me ama. E sempre gostei de cantar. Então, não me deixavam cantar por causa da minha orientação sexual. Imagina um gay cantando na missa. Eu também não podia pregar. E olha que coisa fantástica. Eu, que dentro da igreja, fui impedido de falar de Deus, da minha relação com Deus, das minhas buscas. O microfone sempre me foi negado. De repente, Nossa Senhora vem e abre os microfones da TV para mim do rádio, do podcast e eu posso falar do meu amor por ela naturalmente para todo mundo ouvir. Isso é um milagre. Isso para mim é um milagre e não vai ter ninguém que diga para mim que não é, porque é. Então, eu acho que de todos os milagres para responder a pergunta que tu me fizeste, né, por que que eu amo Nossa Senhora, eu acho que é por isso. É uma acolhida que vai na contramão do que todo mundo diz.
0: Que privilégio ver esse milagre. É é muito bonito isso, diante de tanto amor, de uma experiência de fé tão transformadora, estruturante, inspiradora, é só admirar e reverenciar
1: mesmo. É isso. É, e aí, diante de uma fé tão grande, né, eu não podia deixar de é, perguntar para ele sobre essas manifestações da fé, né, por que, afinal, esse ritual da corda, esse sacrifício, essa dor? O que, que Nossa Senhora quer com isso? Para que isso, né, gente?
7: Não ver o peso, a corda. E é um momento muito emocionante, viu? pudesse fazer umas imagens disso, porque assim, o povo vem puxando a corda. Todo mundo está desidratado. Todo mundo morrendo de sede, a roupa encharcada de suor. E todas as energias ficaram ali naquela corda. Então quando a reia que autorizam acabou, pode entregar aqui. A coisa mais linda do mundo é a corda no chão e os romeiros todos de joelhos. Segurando a corda e agradecendo Por ter conseguido cumprir Eu até me emociono de falar É lindo demais essa cena sabe? É tipo assim Eu consegui honrar a minha palavra sabe? Eu consegui tornar isso Uma coisa semelhante ao que Deus faz comigo que Deus sempre honra a minha palavra Eu prometi e eu tô aqui Tem gente que está de fora E que pensa que é uma relação Tipo, você está reduzindo Deus a um negociante né? Se aproximando dele em troca de promessas
1: Mas não é isso Tá bom, eu entendi que não é isso, não é uma barganha, né? Que em uma, uma relação de amor a gente dá e a gente recebe, tudo bem. Só que eu não entendo qual é o papel do sofrimento nessa conexão com o divino.
7: Na verdade, nós não temos que sofrer, mas nós queremos sofrer. Porque aquele sofrimento que para o outro parece ser só um sofrimento, para nós é mais que um sofrimento. E aí entra toda aquela dimensão de signo que eu te falei. E se a gente for parar para pensar, Ju, a gente sofre por tanta coisa na vida, né? A gente sofre sem fazer promessa, a gente sofre sem ter Mas... fé.
0: Isso me remeteu a uma coisa que a minha mãe me contou de uma promessa que ela fez e eu perguntei do porquê do sacrifício. Não é. Como eu vou receber uma coisa muito importante de Deus, eu também vou dar uma coisa minha, que é minha, muito importante para Ele. É uma troca de presentes.
1: Então, o que eu falei pro Elder é que, o que qual é a parte que não faz sentido para mim? Quando a gente faz uma promessa que implica num comprometimento nosso, com um caminho indicado pela fé, mas que é difícil pra gente, eu entendo essa troca de presentes que você falou. Então, tipo, ah, não vou beber por um ano. Eu consigo entender essa lógica? <risos> Vamos falar que é tipo um programa de incentivo, <risos> né? Tem isso, tem isso. <risos> É, mas assim, o que, que a santa vai ganhar Com um sofrimento puro e simples, entendeu? Não é uma mudança de comportamento é, Sabe? É só o sofrimento da carne mesmo O que, que a santa ganha?
7: Mas não é Deus que ganha Somos nós
1: <risos> Gente, eu não consigo entender Não faz sentido pra mim, tá? Eu saí sem entender Ver o povo em procissão Tomando as ruas Anunciando que é sírio outra vez Bom, como é que eu vou digerir tanta informação? Com a ajuda de um suco de taperebá e uma caipirinha de pitaia com cachaçinha de jambu. Daquelas que adormece a língua, sabe? Eu entendi treme, como treme. Que você quer
0: entender o sofrimento, <risos> Juliana, na cachaça,
1: né? <risos> Ó, já que a gente tá aqui, né, já bebendo, por que, que não acompanhar com uma unha de caranguejo, um bolinho de piracuí, um bolinho de maniçoba, pra ir abrindo os trabalhos, né? E eu ainda tive estômago para pedir postas de dourada com molho de tucupi. Você voltou como desse lugar? <risos> Rolando. Porque assim, olha, tem alguma coisa que você não
0: provou, não, né? Você falou, me dá um teve, de cada. Teve,
1: menina, teve. O meu único arrependimento foi não ter cinco dias pra ir almoçar e jantar no mesmo restaurante pra dar conta de comer tudo que eu tinha vontade. Que delícia, nossa. Se vocês forem no Insta do Mamilos, a gente vai postar fotos de toda essa orgia gastronômica, tá? Você tá
0: misturando o sagrado e o profano, Juliana. De novo,
1: <risos> de novo.
0: Mas eu já tô em dúvida agora,
1: você foi para Belém para comer ou foi para falar da festa, foi falar do sírio? Fui para comer e para falar de sírio. Quem vai para Belém e não é para comer, é que tá errado. Então, tudo bem, no dia seguinte eu fui falar de sírio e comer na casa da Simone Amaro, que é uma mulher espetacular. Ela dirigiu a transmissão do sírio da TV Liberal, que é afiliada da Globo do Pará, por algumas décadas. A gente ficou muitas horas conversando e comendo tapioca. E foi a Simone que me ajudou a organizar um pouco os muitos eventos que acontecem na época do Sírio, para eu ter uma noção mais ampla da festa. Então vamos lá. O que a gente vê na TV, todo ano, no segundo domingo de outubro, é aquela romaria, milhões de pessoas, que a gente já falou. Mas o Sírio começa bem antes desse domingo. Bem antes de outubro até. Tem uma série de eventos que vão construindo essa atmosfera, vão criando a expectativa que culmina nessa catarse coletiva. Então, em maio, é revelado o cartaz que traz a temática do Sírio do Ano. Por que, que importa esse cartaz? Porque ele fica exposto em muitas casas o ano inteiro. Então, pensa que é um cartaz que faz parte da decoração do paraense. Em setembro, acontece a Missa dos Mandatos. Então, o padre vai lá, abençoa as imagens, que são essas imagens que a gente ouviu da Maria Vilma, do Albano e do Raul, que vão visitar as repartições públicas, nas empresas, na casa das pessoas, essa coisa da celebridade que vai parando o trânsito, né? Então, esse é o que eles chamam de período de novena, que é um período de orar, de meditar, de preparar o espírito
8: mesmo para o sírio. Peregrina, porque a imagem verdadeira nunca sai. Ela só desce, fica lá quietinha, todo mundo reza e ela sobe 15 dias depois. Ela nunca sai da basílica. Ela fica lá. A badalada, que se chama de NASA, Nazarezinha, Nazaré, Nazica, é a margem peregrina. Essa é a mais próxima que tem da gente.
1: Então, enquanto isso está acontecendo, nas casas das pessoas, elas vão se reunindo, as vizinhas, os amigos, as famílias, para orar junto, meditar junto. E, obviamente, estamos falando do Pará, as pessoas estão comendo juntas. No início de outubro, aí começam os romeiros saírem das suas cidades e, por exemplo, um dos caminhos que é mais conhecido sai de Castanhal, que são 72 quilômetros de Belém. Então, essas pessoas vão saindo das suas cidades e vão a pé, muitas vezes de pé descalço para o sírio. Na quinta, véspera do sírio, essa imagem, aquela que a gente viu no mito, que apareceu no Igarapé para o Plácido ela fica o ano inteiro num lugar bem longe dos fiéis, lá no alto da Basílica, no topo do altar. Na quinta, antes do sírio ela desce desse espaço de destaque chamado Glória e vai para o coreto da praça que fica em frente à Basílica e isso marca o período de maior aproximação de Nossa Senhora com os fiéis. Então, estamos nesse período sagrado. Nessa quinta-feira é que é celebrada a missa para a revelação do manto que o Hélder nos contou. Sexta-feira... A santa peregrina, Nazinha, essa que já rodou as repartições públicas, sai da Basílica num carro aberto, escoltado pela Polícia Federal, com um time de gente que vem do Brasil inteiro, e vai para Nanindeua. No sábado cedinho, vai para Cuaraci. De lá volta para Belém,
8: e aí começa mais uma romaria... A Romaria fluvial. Sábado de manhã cedo começa a Romaria fluvial, várias embarcações. Aí eles saem, Romaria fluvial, a manhã todinha, vai devagarzinho recebendo as homenagens: fogos, 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 fogos na Romaria fluvial. E aí ela chega lá na escadinha, lá onde tem a estação das docas. E aí quando ela chega lá na escadinha, ela passa a ser homenageada pelos motoqueiros. É a homenagem mais barulhenta que tem, porque os motoqueiros acompanham, Todo o percurso dela, de lá da Escatinha até o Colégio Gentil Bittencourt, que fica bem pertinho da Basílica. Lá ela fica, ela passa a tarde inteirinha lá e quando é cinco horas da tarde tem a missa. E depois da missa, no Colégio Gentil, é que ela sai para a trasladação. Aí ela sai e começa todo o traslado até a Igreja da para que no outro dia ela saia para a grande procissão, que é o sírio mesmo.
1: Tudo isso que eu contei acontece antes do sírio que o Brasil todo vê na TV no domingo de manhã. Ou seja, o que eu quero dizer é que o que a gente conhece é a ponta do iceberg da festa. Bom, domingo, enfim, é o dia do sírio. Cinco da manhã começa aquela festa com o terço da alvorada que o Elder falou pra gente. No final da missa, a guarda de Nossa Senhora transporta a imagem até a Berlinda. Quando essa imagem cruza o pórtico da catedral, ela é saudada com muitos fogos de artifício. Em qualquer lugar de Belém, todo mundo sabe que, oficialmente, o sírio começou. Para Simone, esse é o momento mais emocionante.
8: Quando a imagem sai da igreja e quando ela é conduzida para a Berlinda, é uma emoção, é, aí começa o nosso sírio. E a gente, realmente, a gente fica muito emocionado. Porque desde a condução dela, as pessoas lá fora, porque aí você começa a registrar as manifestações de fé. A guarda, então, empurra o
1: carro lentamente, né, cercada por todo aquele mar de gente. Como a catedral é construída na área mais antiga da cidade, ela fica perto do porto. E aí a imagem vai passar pelo porto e, mais uma vez, é saudada por muitos fogos. É a homenagem dos estivadores.
8: Você tem os fogos dos estivadores e os fogos dos arrumadores. Eles se preparam o ano inteiro para esses dinheiro. fogos. Juntam dinheiro, tá? Mas eles são os próprios funcionários, né, que, que fazem. Que
1: é? Um pouco mais para frente é o momento de atrelar o carro à corda, que a gente já falou, e é um momento delicado e emocionante, porque muito da duração do sírio depende do ritmo desse encaixe, depende do ritmo do movimento coordenado dessas milhares de mãos puxando a corda. Então tá, a gente vai seguindo, a Berlinda segue pela Avenida Presidente Vargas até a Basílica. É uma avenida larga, quatro pistas, essa é a Avenida das Mangueiras que o Helder falou. É um túnel verde muito bonito que vai emoldurando a procissão. Nesse percurso inteiro, a procissão vai recebendo uma série de homenagens. Então, cada prédio do caminho enfeita a fachada para saudar a santa. De cada janela você vai ver fiéis se debruçando e acenando... Todas as empresas e instituições que é, estão no caminho contratam corais para cantar músicas em honra à Nossa Senhora. E aí, nesse trecho, porque tem muita gente, é perigoso, não tem fogos de artifício, mas eles são substituídos por uma chuva de papel picado, chuva de balões. E a procissão vai seguindo lentamente entre ladainhas, hinos, súplicas, orações, agradecimentos, né, com gente... É, pagando promessa ajoelhado Com gente carregando vela imensa no formato da graça Que eles querem Ou que, ou que é, receberam Com criança vestida de anjinho Até que próximo da avenida Presidente Vargas, num momento de muita tensão A corda é cortada E a guarda assume de novo A responsabilidade de
8: conduzir a imagem Quando alguém corta a corda Normalmente porque as pessoas gostam de cortar a corda E isso marcou muito nas transmissões Porque as pessoas vão com canivetes A gente fez várias vezes campanha contra isso Contra o uso de facas né, e canivetes nas cordas Quando as pessoas cortam a corda, pronto Aí vira um emaranhado E perde o sentido E a imagem fica solta Então eles não tem pra onde correr Porque as pessoas ficam um monte de gente na frente um monte de gente atrás e nas laterais E aí ficam pressionando Ela não vai andar, não vai andar nunca
0: Aqui, tudo muito legal, mas ficou um pouco assustada com essa ideia
1: de muita gente junta pra cortar a corda, canivete. Pois é, é um perigo as pessoas se machucarem, tem a confusão que atrasa a procissão. E aí eu perguntei pra ela: não é mais fácil dar a corda pras pessoas? Não ia resolver?
8: Mas não tem o mesmo gosto. <risos> Não tem o gosto da conquista. A corda é a conquista. É aquilo de você conseguiu. Não te deram. Você foi lá e conquistou. Você pegou. Você se apossou. Quando você recebe de forma gratuita, dada, você não valoriza quando você conquista. Então, não é o mesmo sabor, né?
1: O que eu acho interessante é... Você tá está percebendo, Cris? Como a gente não está falando de uma coisa que a teologia explica. Isso aí é uma força de uma crença popular, né? Vai tentar moldar isso para ver. Você não consegue, é maior do que a igreja consegue, né, coordenar, inspirar, qualquer coisa. É a força da, do multirão, né?
0: Todas as pessoas ali unidas e elas meio que se organizam, né, numa coisa
1: caótica e funciona para todo mundo. É, eles já fizeram várias campanhas, não corte a corda, na TV, <risos> na, assim, não adianta. Difícil, difícil, Eu vou voltar pro Albano lá do início, só para ver o que que ele falou sobre isso, sobre essas campanhas, sabe, sobre a diretoria não querendo que corte a corda. Não uma organizada respeita no a, negócio. Respeita a corda, a corda de Nossa Senhora, não pode cortar <risos> e tal. Ó o que que ele fala.
6: E eu uma vez vinha já no fim do Sírio e tinha uma turma brigando por causa de um pedaço de corda, depois um rapaz passou por mim com fiapos da corda na mão. E e eu disse, cara, valeu a pena, você tá brigando, né? Vias de fato na rua no dia do Ciro, ele disse, eu precisava pegar essa corda porque eu vou fazer um chá pra minha mãe tomar porque ela tem câncer de estômago. Eu não tenho o que dizer pra uma pessoa assim, né? Esse cara ia matar por um pedaço de corda, né? Tá
1: então, bom, não tem, né? É isso, eu, eu acho... Tá bom, tá bom, pega a corda, gente. Eu, eu trago isso que, assim, essa é a dimensão da festa popular, ninguém controla, né, gente? Vem do povo, o povo que decide. Bom, e aí é isso, a imagem chega enfim na Basílica, é rezada a missa final... E a multidão se dispersa para o importante ritual do sírio, que é o almoço em família, tá? E aí, só para fechar, é... depois de fazer tantos anos, tantas coberturas na TV... A Simone relembrou de uma figura super emblemática, que faz parte do imaginário de muitos paraenses... Ele, inclusive, apareceu em muitas das conversas que eu tive antes de falar com ela... Ele é um pagador de promessas super famoso.
8: Na primeira vez teve um pagador de promessa que levou, ele fez uma rede, porque é, que tem caranguejo, né, nos mangues. Eu acho que ele era São Caetano de Odevela, se não me engano, que é um local que tem bastante caranguejo. E estava pagando a promessa dele. E a gente viu aquela imagem, ele carregando uma rede, assim, cheia de caranguejo vivo nas costas dele. Uma teia, assim, de caranguejo vivo nas costas, pagando a sua promessa naquele sacrifício com dor porque caranguejo te pica né te machuca aquilo realmente nos tocou muito nos emocionou e é uma, uma das imagens assim que é um martírio
5: de pedraria na sua belinda Dourada passa virgem Maria
1: Falando em pagador de promessa, o Léo me levou para conhecer outro personagem super famoso, o Harley. Há muitos anos ele é a presença certa na cobertura do Sírio de Nazaré. Ele é facilmente reconhecido no meio da multidão porque ele carrega uma imagem num altar todo iluminado por luzes de LED.
9: Desde criança, meu pai já me levava para o no cangote. Eu obtive, assim, mais forte o próximo Sírio. Eu tive a, a presença da imagem de Nossa Senhora mesmo na minha vida. Foi quando eu obtive uma doença rara, síndrome do Fournier, onde eu tinha sido desenganado pelos médicos. O médico chamou-lhe familiar e disse que não podia mais fazer nada por mim. Foi nesse momento que eu me apeguei a Nossa Senhora de Nazaré e eu fui obtendo reação aos Medicamentos. Depois que eu estava em casa me recuperando, eu recebi a resposta que ela tinha me curado. A resposta foi que no dia do sorteio da peregrinação, daqui da comunidade, a minha mãe, por algum motivo, não pôde ir nesse sorteio. E alguma coisa ficou assim apertando o meu coração, me tocando para mim ir. Eu ia para um evento, para um aniversário. Mas alguma coisa disse que eu tinha que entrar naquela rua, na porta da igreja. E foi o que eu fiz. Na hora do sorteio, eu entrei, passei na porta da igreja e entrei. Sentei no último banco da igreja, Santa Maria Gorete. E ali eu disse, se ela realmente tivesse me curado, que foi ela que me curou, que eu recebesse lá, que fosse sorteado o nome da minha mãe, que eu fosse receber a imagem. E foi o que aconteceu. Eu fui lá, minha mãe, o nome dela foi sorteado. Como ela não estava presente, quem foi receber foi eu e mais, eu cheguei aqui em lágrimas. E por isso eu agradeço até hoje. Enquanto eu tiver vida, eu vou levar a imagem na cabeça e todos os sírios. Maria, Maria é, é luz Maria é me guia né Maria me guia todo dia, naquele momento que eu tô aflito, eu sempre peço para Maria a sabedoria e tudo dá certo, Maria me fez acalmar quando a minha filha teve uma convulsão, né no momento que tinha a procissão de Ananideu ali, pra Ananideu dos carros ali, quando passou em sombrais a imagem nesse momento a minha filha tava com febre altíssima, nesse momento a minha filha teve uma convulsão e o trânsito tava tudo fechado tudo engarrafado, e aí Maria me deu a sabedoria de conduzir aquele momento de desespero, minha filha desmaiada praticamente, e no meio do carro, engarrafamento. Mas Maria me deu a sabedoria, deu tudo certo, chegamos em tempo. E aí, na mesma noite, eu fui para a trasladação agradecer.
1: Essa conversa aconteceu na casa da mãe do Harley. É, eu tive a oportunidade de ir para o bairro da Cremação, uma zona mais afastada do centro da cidade, a casinha simples por fora, na verdade, era um altar por dentro, todinha decorada com cartazes de Maria, um monte de bibelôs, né? Nessa salinha pequena e aconchegante, ela acompanhou a entrevista super orgulhosa dessa devoção do filho, transbordando ela também de amor por Maria. O que, que é o Círio para a senhora? Ah, meu livre, é tudo, é
8: tudo. Sem se esse Círio, acho que nós não podemos viver é tudo para nós, paraense
9: Nazinha paraense chama Nazinha, isso
1: é íntima, é muito próxima, é isso. muito
9: perto sim, sim, Nazinha
1: como o Harley é um pagador de promessas super famoso eu obviamente aproveitei para voltar naquele ponto que eu já tinha conversado com o Helder, com a Maria Vilma, enfim que não fazia sentido ainda para mim vamos lá, por que que essa devoção tem que ter sofrimento qual é a função desse martírio, né
9: Pessoas vão de joelho, dependendo daquilo que a pessoa recebeu, né? Já tive conversando com algumas pessoas que andam de joelho e às vezes a pessoa chegou na beira da morte mesmo, como eu. E as pessoas dizem pra mim que esse sacrifício de andar de joelho da Igreja da Sé, no asfalto quente, chega com o joelho todo ralado, isso é pouco diante do milagre que Nossa Senhora fez na vida dele. Então, ela disse que isso aí não tem explicação.
1: Por que, que Nossa Senhora fica feliz com esse sacrifício?
9: Na verdade, eu não sei se nossa senhora fica feliz com esse sacrifício, né? Porque as pessoas falam, os próprios padres falam que ela não quer esse sacrifício, fazendo essas demonstração de fé. Mas vai da pessoa, tá no coração dela. Outubro vem
6: outra vez, o espírito em Belém vai começando a mudar. Romeiros vão chegando.
0: Juliana, como assim? O próprio pagador de promessa te conta que os padres já falaram que não é sacrifício a forma de se aproximar da santa, mas que
1: eles fazem mesmo assim. Que história é essa? Acho que está na hora da gente trazer um padre para conversa, não é, Cris? Me parece bom. Então,
2: eu sou o, o cônego Roberto Cavalli. Eu sou o cura da Sé, aquele que cuida da Igreja Catedral de Belém. De onde sai o sírio de Nossa Senhora de Nazaré? Sou sacerdote. Bom,
1: o cônego nos recebeu na catedral, super atencioso, me mostrou a igreja. Quem quiser ver, tem uma foto minha segurando nazinha nas redes do mamilos. Antes de entrar nesse ponto do sacrifício. Como ex-evangélica que eu sou, eu precisava perguntar, gente, por que uma imagem é sagrada, né? O que, que tem essa imagem para ser sagrada?
2: A imagem né, é algo feito para nós lembrarmos, como se temos uma foto na nossa casa, da nossa família, nós olhamos, lembramos, né? E a imagem, então, tem este objetivo de fazer com que a pessoa olhe, identifique e lembre daquele santo, daquela santa, o que ela quer representar, né?
0: Ó, oh, Ju, para mim. É, não está complexo de entender, não. Porque a gente cria uma relação de afeto com as coisas, né? A gente dá significado para objetos que representam uma materialização da experiência que a gente viveu. Eu vi falando isso, né? Tem um mundo do imaginário. E você precisa colocar isso em alguns símbolos para tentar trazer para a Terra o que, que é aquilo que está no seu imaginário. Por exemplo... A gente andava muito com foto na carteira, né? Foto de filho, principalmente. E a gente sabe que a foto do filho não é o filho. A nossa relação, o amor, é lá, é com o filho. Mas quando a gente carrega a mesma foto por muito tempo, a gente desenvolve um afeto por ela. Se alguém, por exemplo, rouba essa carteira, você fica mais triste de ter perdido a foto do que ter perdido os documentos. É só uma foto, não é certo? Tudo bem, mas não tá tudo bem. Se revestiu de emoção aquele objeto. E acho que acontece a mesma coisa com a imagem de Nossa Senhora. Ela é o símbolo do que ele acabou de contar pra gente. Ela simboliza uma coisa enorme, que afeta muita gente.
1: É, personifica, né? O objeto tem sim, ele se reveste dessa experiência que a gente tem, né? Então, pra eles, representa o carinho, a experiência de fé, a vivência que eles têm a cada ano com aquele objeto, né? E é uma experiência, como a gente viu aqui, coletiva, compartilhada. Mas tem, além disso, né? Porque eu ficava pensando assim, ai. Ah, que é um amuleto, né? Um amuleto é um objeto que tem poder. E é isso que tá muito claro. Não tem. Não é. Ela só é sagrada. Aquela imagem, a nazinha, a santa peregrina que vai para todas as casas, ela não é mágica, entendeu? Aquele objeto só tem poder e só emociona tantas pessoas... Pela experiência de vida delas, pelo que ela. É igual aquele carro ela que relembra, você ama né? porque você passou tanta coisa com ele. É a mesma coisa, a hora que você entendeu? olha para
0: aquele símbolo, aquilo ali te suscita um monte de lembrança, de emoção, de desejo, de passagens da sua vida.
1: Exato, é isso. Ou seja, é um símbolo que tira o mágico de dentro da gente, né? Exato, é isso. Aí tem um outro ponto que eu não consegui entender. Eu falei no início do programa que eu ia fazer pergunta burra. É investigativo. Né? Pergunta burra. É... Por que, que a mesma pessoa tem tantos nomes, tem tantas apresentações? Porque assim, a... eu entendi lá que essa Nossa Senhora de Nazaré que inspira o sírio é a mesma pessoa que é padroeira de Porto Alegre Nossa Senhora dos Navegantes. Que para mim eram pessoas completamente diferentes. Eram santas diferentes, tá. entendeu? Tem São João, São Paulo, tem... Eram santas diferentes, enfim E aí qual é o sentido da mesma pessoa Ter tantas apresentações né, é, Características Nomes diferentes
2: a partir do, da realidade em que tem ou a aparição ou a devoção, né? Se busca então também ver Nossa Senhora, às vezes, por exemplo, Nossa Senhora de Guadalupe, né? Nós, a imagem dela tem muitos traços indígenas porque foi o índio que encontrou o manto, etc, né? Tem muito da relação do local, Nossa Senhora de Belém, assim a gente vai ver, marca muitas estrelas nela, porque apareceu uma estrela, É os magos foram até Belém em a procura da estrela então, a estrela marca muito. Né? Então, tem muita relação, sim, com esta. Mas é a mesma Nossa Senhora.
0: Pois é, faz todo sentido, né? Que é a mesma Nossa Senhora do Rosário lá no Congado. A mesma. Ou seja, é a mesma coisa da gente, né? Nosso nome. A gente é chamada de vários jeitos diferentes, dependendo do lugar que a gente está com as pessoas que a gente está. Para os meus filhos, eles me chamam de um jeito. Aqui no Mamilos me chamam de outro. Minha mãe. Não, se eu falar como que a minha avó me chama, todo mundo vai morrer de rir, porque não tem nada a ver com esse nome mais público aqui que eu uso no Mamilos. Então, quem trabalha com a gente aqui no B9 sabe, quem convive com a gente em outras situações
1: sabe, é quase apelidos carinhosos de acordo com o lugar onde você está, né? É, e para além do nome, né? o jeito que a Nossa Senhora fala, o jeito que ela se apresenta para os pescadores é um... Porque ela vai se aproximar da realidade deles A relação que ela tem com eles Também é diferente De acordo com a fé daquele lugar, daquela comunidade Você, isso, você é? trata diferente O Amós do que até a Tatá Sim, é isso A mãe ela se apresenta diferente, a roupa vai ser diferente, né? A, a roupa de casa é uma roupa, a roupa do trabalho é outra roupa. É a mesma coisa, gente.
2: Talvez um, um filho te chame de mãe, outro te chame de mãe, outro te chame de, mãe, de mãezinha. É a mesma mãe, só que às vezes a forma de invocar o nome se torna diferente a partir da realidade e do acontecimento que possa ter ocorrido, né?
1: Tá bom, mas daí eu queria entender esse dia, né, esse dia de outubro específico, é um dia que astralmente, teologicamente é mais especial, tem algum motivo pra gente fazer todo esse esforço para se aproximar de Maria nesse dia... Né? enquanto estão duas milhões de pessoas juntas, por que, que a minha oração vai ser mais ouvida nesse dia do que em outro dia, né?
2: É, aí marca muito, né? Assim, vai se evoluindo durante o, todo o processo da história, né? Então vai se criando muito esta esta mentalidade de que eu fazendo a promessa vou pagar naquele dia eu vou ser alcançado, mais ou menos é um pouquinho isso. É algo que vai se formando de uma certa forma popular, né? De algo popular. Nós chamamos de religiosidade popular, né, que vai se criando não que ela só vai nos atender no dia do sírio, né, esse dia se torna como sendo o dia D o dia realmente deste encontro, eu me preparei tem toda uma preparação tanto religiosa como uma preparação social é quando as pessoas costumam comprar roupa nova, quando as pessoas costumam arrumar a casa então tem toda uma preparação, eu me preparei para chegar aquele dia, porque é um dia marcante é um dia que ela não está numa repartição somente para aquela repartição, que ela não está é só para um grupo, ela está para todos. Então, aquele dia, ela está como que ali no meio de uma multidão, onde todos são iguais, onde todos estão com, ali com o mesmo objetivo, onde todos querem viver aquele dia e fazer aquele dia. O nosso arcebispo, ano passado, usou essa expressão. O sírio é do povo, o sírio é feito por todos. Então o sírio ele tem essa, essa dinâmica de que todos que estão ali presentes fazem o sírio, fazem este momento. Eu acho que é essa mística que traz junto, fazendo que eu vou fazer parte do sírio, eu faço parte do sírio. Então vai se juntando e é vai engraçado. se criando essa grande, esse grande é. momento.
0: Ou seja, não é catequese, não é missa, não é porque o padre ditou que essa, esse é o dia de fazer, né? é o povo. É a crença das pessoas Vem de dentro delas Elas falaram, vai ser tal dia A gente precisa de um dia pro ritual Vamos pegar
1: esse dia aqui É, eu acho que faz todo sentido Que uma festa popular seja movida Por uma fé que é o quê? Popular, né?
3: Madrugou, levantei É dia de acompanhar a procissão Terço em mãos
1: para fechar a nossa jornada, eu fui até a casa do Guto Rizuenho, que é cantor, compositor e criador da coletânea Duetos em Romaria, que já tem duas edições. Inclusive, são dessas coletâneas as músicas que estão embalando esse episódio. O Guto já começa a fala dele com pura poesia. É uma
3: sinestesia maluca. É como se a dor e a felicidade tivesse cor Cheiro e forma Então é um negócio tão sinestésico Que a gente vê a pessoa chorando de dor E rindo de felicidade Com a mesma lágrima
0: Gente, gostei do Guto, é dos meus, hein
1: <risos> Sabia que você ia gostar do Guto Bom, claro que eu tinha que perguntar pra ele Qual é o papel da música no Círio
3: ela tem esse papel também de motivar e levar, né? É quase como se fosse por exemplo, quando a pessoa tá pensando em desistir, às vezes essa junção de cantar junto, te carrega junto, entendeu? Até porque as músicas falam de coisas que é justamente aquilo que tu, tu lembra que tu queres escutar. Vamos chegar, tem fé, Maria tá contigo, tu não tá aí sozinho na, na tua dor. E isso é engraçado porque a música ela vai dando esse contexto de agora bora relaxar um pouquinho, agora a gente vai pausar. E quem decide isso é engraçado, que é o próprio povo. Do nada alguém puxa uma música, tipo, tô cansado, não dava pra gente ir nesse <risos> desse vídeo. Bora puxar o voice, faz o lírio mimoso, aí começa a já ficar um negócio mais manso. Então a música, ela vai carregando a procissão, entendeu?
1: Tá, mas o mais importante aqui, Cris, é que foi o Guto que finalmente ajudou a minha grande ficha a cair sobre o significado, o propósito do sofrimento durante a procissão, que até agora, muita gente tentou me explicar, mas eu não tinha conseguido entender ainda, sendo que a própria igreja já fez campanha, já tentou desencorajar sabe, não precisa disso e tal mas por que, que as pessoas continuam sentindo essa necessidade e fazem?
3: Às vezes, eu acho que a promessa nada mais é do que tu querer, entre os dois né? entre a gente, Nossa Senhora mostrar que ela também pode confiar na gente da forma como a gente confia nela, então é muito isso é uma troca do, tu faz tanto por mim, será que tu acredita em mim? Vou na corda pra te ver que eu tenho essa fé toda. Vou de joelho pra te sentir que eu tenho. Se precisa,
8: não. Não, não é uma troca de favores. É, não é
3: uma troca. É como se a gente quisesse provar o amor que a gente tem. Por exemplo, é como tu falar, a mãe vai fazer um prato de comida, tu não precisa trazer uma folha para... Mas de repente, será que tu trazer, ou mobilizar, ou levar pra uma viagem? Ou... Porque a gente, a gente, quando fala em mãe direto, a gente pensa mais no material, né? A gente pensa mais, eu vou provar aqui. Por quê? A gente sempre tem que a Nossa Senhora faz muito mais do que qualquer pessoa pela gente. Então, a moeda de troca tem que ser igual, sabe? A gente tem que fazer muito mais também então pra ela ver. Aí quando o pessoal fala, ah, isso é tolice. A maioria que fala, pô, o cara não precisa, basta rezar. Vem pra cá, que tu vai ver. só não vai ter vontade de ir nos outros. Anos está mostrando todo o amor que tu também tem.
1: Aí a gente foi conversando, conversando, eu fui tentar entender e eu voltei para aquele ponto, né? A gente acabou passando para aquele ponto que a Maria Vilma falou de exercitar a fé, sabe? Que você estava falando, Cris, de que é um músculo. e Então, ah, então é isso. Quando a gente precisa da fé, a gente tem que ter exercitado. E aí, como um músculo, quanto mais a gente estressa, mais ela cresce. Mas ele não concordou muito, dá uma olhada.
3: Eu acho que é uma fé que ela te invade. É justamente aquilo que eu te digo. Às vezes a gente nem tem ideia da fé que a gente tem. Às vezes ela não tá dessa forma tão encrustrada dentro da gente. Mas eu sinto que no sírio é como se fosse uma oferenda de fé. Até misturando de novo as religiões, né? É como se tu ofertasse para Nossa Senhora aquilo que tu tens de melhor. Tipo assim, que é a tua fé, que é a tua vontade de se tornar uma pessoa melhor do que tu és eras. E troca ela te dá a força que tu precisa pra demonstrar isso daí. Então é uma coisa que é tão maluca que é até difícil de explicar. Porque é como se fosse uma troca de energia tão grande que tu fala, eu não tenho essa fé. Tá vindo. Tô começando a ter. Então manda mais. Ai, tô começando a fraquejar. Manda mais. Então fica essa troca que é inexplicável. Porque não é uma coisa assim, ah, eu tenho fé, eu vou conseguir. Não. Tu fraqueja, ela te manda. Fortalece, teu corpo cansa. Ela manda mais. Quando tu tá mais, tu manda de volta. Essa fé que tu mandou de volta já mas a tinha fracasso. Vem de novo. Eu acho engraçado porque a dor em si é ela que te transforma. É a dor que te transforma. Eu sempre brinco que tu sempre vais lembrar das questões que tu erraste. tu nunca vai lembrar das que tu acertaste, tu sempre vai errar e esse erro que vai te falar, não vou mais fazer porque eu errei, então o que te transforma é a dor. Eu dentro do oncológico já tive situações muito difíceis, porque eu trabalho com crianças, então às vezes tu tá perto e às vezes tu fala, meu Deus do céu, a criancinha que ontem tava bem 5 anos de idade foi embora, já vesti criança em caixão. Quando a gente quer desistir, que a gente fala, meu Deus do céu, dói tanto a gente perder uma criança que tem a idade do meu filho, dói tanto. Eu faço umas maluquices, que eu já levei 23, 23, para cinema. E aí uma brigalhada, eu vou sentar no colo dele, não, sou eu, dar três aqui. Aí quando um saia é para pegar outro, o outro vinha. E numa semana depois, um, um deles virar estrelinha. E aí é uma dor insuportável. Só que é essa dor que te motiva. Puxando já pro outro lado, né? Que a gente fala assim, Guto, eu não tenho estrutura pra isso. Aí eu viro assim e falo, ninguém tem. Mas se todo mundo se usar desse medo de não sofrer, ninguém faz. Vai doer? Vai. Mas essa dor vai me transformar. Não só a mim. Vai transformar quem tá em volta. Então é uma coisa meio maluca, que é essa sensação que tu tá sentindo. É uma sensação que eu já senti milhões de vezes, assim. Por exemplo, de me ligar do hospital e falou, Guto, ele te ama demais ele tá partindo, a gente vai botar uma injeçãozinha pra ele só não sentir, e aí eu tenho que ser forte o suficiente no momento que tem que ser forte, e desabar milhões de vezes depois, mas a dor te transforma então quando tu falas assim, pra que sentir dor? Pra se transformar a dor ela te motiva e só quem já sofreu demais sabe que tem uma hora que quando a gente sofre demais, é daqui pra cima não tem mais pra onde descer. Eu vou te explicar. Tu vai te falar, continua sendo maluquice. E é. Mas é transformador. Olha, se eu te contar, vai acabar que eu vou te passar a mesma imagem que todo mundo vê na televisão. É uma coisa que não dá pra contar. É uma coisa que tu sente tu fecha o olho e tu sente uma energia que parece que a fé tem forma parece que a fé tem cheiro o cheiro da fé é o lance que eu te digo que é sinestésico, né? é um cheiro de felicidade é um cheiro de transformação é um alegria. cheiro de alegria porque o ser, embora tu veja tu, tu no rosto das pessoas esse lado que é muito dúbio a pessoa tá tendo um, um sofrimento desgramado, assim e ela tá olhando pra cima e tá sorrindo como se Nossa Senhora estivesse olhando pra ela e falando com ela diretamente.
4: Eu sou de lá, onde o Brasil verdeja a alma e o rio é mar. Eu sou de lá, terra morena que amo tanto,
1: meu Pará. E aí, Cris?
0: <risos> assim, é muito bonito isso que ele falou. Eu acho que ele está descrevendo aí a dor do crescimento, né? Crescer dói, crescer dói e não é uma dor para ser evitada.
1: Eu acho bonito que tudo isso que ele tentou de uma forma muito poética, porque ele é um poeta, uhum. traduzir que é o que eu só consigo me aproximar pelo meu racional. Essas milhões de pessoas elas entendem no coração delas. Ninguém precisou explicar. E é por isso que igreja nenhuma, teologia nenhuma vai conseguir parar a sabedoria que está dentro das pessoas, das experiências, as formas que elas têm de expressar o amor que elas sentem e de, de fazer essa expansão da consciência, né? de fazer essa transformação é, de coração, de mente, de alma. né? É, e o fato de que muitas pessoas fazem isso juntas ao mesmo tempo, no mesmo momento, e que mesmo que eu não faça, eu sou tocada e transformada pela contemplação da tua experiência. Isso é incrível, né?
0: O Sírio sempre me tocou muito, né? A gente já falou dele aqui no, no Mamilos e tudo. E agora eu entendo um pouco mais sobre ele, porque eu acho que o Sírio é a vida acontecendo, né? Todas aquelas pessoas em, comungando de fé. É, é a vida acontecendo.
1: É, eu, essa experiência me sensibilizou muito, nutriu minha fé. Eu até ganhei um pedaço da corda da trasladação do Raul, que ele eu trouxe para cá. Eu fiquei profundamente reverente é, pela fé das pessoas, pelo poder desse ritual de mover e inspirar uma cidade inteira, uma cultura, pela força dessa experiência humanista, da gente caminhar junto na mesma direção, compartilhando medo, angústia, esperança, agradecimento. Da gente viver em comunhão, né? Tá tão raro isso, né? Desse espírito de solidariedade. Mesmo sem eu ter vivido, sem estar lá no Sírio, deu pra sentir a reverberação desse encontro tão grande, né? Onde, como você tava falando antes, Cris, as almas se entrelaçam, né? Então eu já comprei a minha passagem para o Sírio de 2022 eu quero fazer a Romaria a pé até Belém e aproveitar para fazer dessa caminhada um momento de reflexão, de meditação mesmo, e claro, né celebrar muito no domingo com os amigos que eu fiz nessa viagem comendo é maniçoba, pato no tucupi é, espero muito por isso, ansiosa por isso então gente, eu espero que a gente tenha conseguido honrar a grandeza dessa festa é, espero de coração que a gente tenha conseguido representar bem os paraenses do mundo inteiro e principalmente provocado em vocês que nunca tinham ouvido talvez do sírio ou se envolvido com o sírio o desejo de pelo menos uma vez na vida fazer essa peregrinação porque eu realmente acredito que Belém pode ser a meca dos brasileiros
0: Juliana, muito obrigada por trazer essa festa pra gente eu queria agradecer a todas essas pessoas que fizeram o sírio pra gente né? a festa aconteceu Aconteceu tudo o que a gente conseguiu sentir, porque a gente
1: estava lá. Obrigada. Lindo. Acho que antes de terminar, a gente precisa reconhecer que o Sírio não estava na nossa escolha de festas para essa minissérie. Mas como o Bradesco já patrocina a festa há muito tempo, na reunião de escolhas dos destinos, eles defenderam tanto a dimensão e a importância do Sírio, que juntos a gente decidiu aumentar um episódio só para não deixar essa festa de fora. E eu tô muito, muito feliz que a gente teve essa escolha. Hoje a nossa expedição fica por aqui. Foi uma delícia levar vocês nessa procissão comigo. Essa série também vai mergulhar nos sons, nos sabores e nas cores do Carnaval de Olinda, no São João de Campina Grande, no Boi Bumbá em Parintins e no Congado em Uberlândia. Tá cedo para ir embora, ainda tem muita festa. Chame quem você ama para folia compartilhando esse episódio. Até a próxima!
0: Cada festa que retratamos aqui e tantas outras pelo Brasil são fonte e resultado direto da riqueza da nossa cultura. São um encontro do nosso passado e do
1: nosso futuro. A cultura é um motor de transformação. Quando a gente entende o valor da nossa história, das nossas manifestações culturais, então a gente está mais preparada para construir o futuro. É por isso que essa minissérie é uma parceria
0: B9-Bradesco. Todos os anos o Bradesco apoia, promove e amplia diversas manifestações culturais pelo Brasil. Não importa se a festa movimenta milhões ou se por conta da pandemia não conseguiu ir à rua.
1: O que importa é a memória, a tradição e a conexão que elas geram entre as pessoas. E o espelho que são da gente mesmo, para que a gente se reconheça e consiga enxergar quem somos e para onde vamos.
0: Você pode acompanhar as novidades de alguns dos principais eventos culturais do Brasil em cultura.bradesco.
1: O Bradesco acredita que a cultura, além de parte da nossa identidade, é um instrumento poderoso de transformação.
0: A minissérie Alegria Agora, Agora e Amanhã é uma produção B9 em parceria com Bradesco.
1: Apresentação de Cris Bartz e Juvalauro. Para ouvir todos os episódios, assine nosso feed ou acesse mamilos.b9.com.br. Quem coordenou essa produção
0: foi Beatriz Souza. A direção de conteúdo é de Peu Araújo, com produção de Ana Tiago, Joana Rosa, Léo Nunes, Linha Cavalcante e Raíssa Dantas.
1: A edição foi de Mariana Leão, com apoio de Andy Lopes. A trilha
0: sonora original é de Bruno Boaventura e Jesus Sanches, da Sal Design. As
1: capas são de Tiago Lucas. A publicação ficou por conta do AG Barros.
0: O B9 tem direção executiva de Cris Bartz, Juvalauer e Carlos Merico. A coordenação digital é de Pedro Estraza e Matheus Fiore. E o atendimento Negócios é feito por Raquel Casmala, Camila Maza Grace Lidiane, Lúcia Santana e Thelma Zenaro